1: A racha León, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 775. Edición que, querido Miquel Carmona, yo me he puesto a elucubrar o a pensar según el sonado a la sintonía y he dicho, uy, ¿tú te acuerdas hace muchos años de que eh, en una cosa que se llama Serean se hizo una cuenta atrás? ¿Te, hola, ¿Te acuerdas?
2: Hola, qué tal niño, me acuerdo, sí, sí, me pues acuerdo Pues en de, esa cosa que... De la cuenta atrás De sí, la
1: cuenta sí, atrás de Sareas sí, Pues sí. hacíamos la cuenta atrás del 100 al final de la temporada Que era en el 110 Ajá. Pues eh, en esto estamos Nos quedan Ajá. con este
2: cuatro programas para terminar esta temporada Sí, sí, la temporada está a, a punto de finalizar Y bueno, ha sido una temporada muy intensa Con muchos temas sí. de los que hemos tratado Sí, 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 sí Y sí. bueno, pues a, a ver si lo, la finalizamos
1: bien, Yo espero que sí pues si, sí, hay algún oyente mm. que, que estará pensando, pero no vais a hacer programas en julio, porque contando por pues, bueno,
2: cuatro programas nos llevan a junio y ya está pues no amigos, no, en julio no en julio hay preparativos de, de Euskal por ejemplo que por cierto, por, ejemplo. por, por cierto tenemos sitio ya en la Euskal, vaya, tenemos
0: plaza plaza,
2: vaya vaya
1: pues efectivamente esta semana estos últimos días he hecho
2: Ajá. la reserva de las plazas, Sí. Eh, el, el 9 fue el día de la reserva, sí. 9 de mayo, todavía hay sitio, creo. creo a, que alguno sitio, queda, creo.
1: Sí. Eh, hasta que no pongan plazas
2: agotadas, sí, hay sitio. Hay, así hay que... Sitio. Lo que lo que pasa es que si algunos quieren ir junto con otros, a lo mejor, Igual no. conforme van pasando los días, va habiendo más problemas. Pero, pero bueno, sitios sueltos, si sí, van quedando, incluso yo creo que bastante adelantado eh, o todavía siguen quedando algunos sitios, ¿no? aunque falte sí. relativamente poco para empezar. Todavía algún sitio suelto queda. Así Porque que, además hay último ahora algún algo que se sí, arrepiente y siempre, tal. Siempre. Y bueno, pues. siempre.
1: Así que ya saben, si les interesa, mm. eh, miren la información, euskal.org es la página web. Estos días también, de uh -huh. hecho. Hace, para nosotros, eh, ayer, Hacena. pero hace nada en general, sí. se ha celebrado el Día de Internet, uh -huh. que se celebra todos los años el 17 de mayo, desde 2006, Ajá. o sea, ya hace unos cuantos años que este año unos se ha centrado en eh, la, el concepto de ciudadanía digital, uh -huh. eh, en torno a un manifiesto que ha hecho la Asociación de Usuarios de Internet, que entre otras cosas... Eh, abogan por el respeto de los derechos digitales de las personas, la uh -huh. inclusión, sí. la protección y la seguridad en el entorno digital, en fin, una serie de uh -huh. cuestiones en las que, en general, podemos estar de acuerdo, porque sí, sí. la verdad es que son eh, conceptos como muy básicos dentro de uh -huh. eh, los derechos de las personas en Internet, uh -huh. y bueno, en esto se ha centrado este año el Día de Internet y sus eh, celebraciones, eh, pues como siempre reivindicando, uno de los temas o uno de los eh, asuntos que que nos competen o que nos interpelan respecto al uso de, de internet ¿no? Ajá, sí, así es
2: pues ¿No? Estamos ya un programa con secciones, que no hemos dicho ¿Sí? todavía que tenemos secciones, secciones de, bueno, de hoy ciberseguridad. Te, hoy tenemos
1: secciones un poco especiales, bueno. porque en la sección de ciberseguridad solo está Robert, porque bueno, Miguel Ángel no ha, no ha, podido. No ha podido estar. No. Eh, tenemos el otro Robert, Roberto, que sí que viene a Mundo Podcast, Ajá. pero luego en las noticias eh, uh, tampoco... Bo, Bo, Borja no va a estar, eh, lamentablemente, no hemos, por circunstancias personales. No, no, no hemos podido cuadrar agendas hoy muy no. bien. Así que pues tenemos alguna falta Pero no os preocupéis bueno, las que
2: las comentamos tú y yo, entonces, y Efectivamente, aquí, vale, vale.
1: aquí vamos a estar eh, Pero no os preocupéis Que todo volverá a su ser En las próximas ediciones eh, Pero efectivamente Mundo Podcast, ciberseguridad uh -huh. eh, Y actualidad tecnológica Con software libre, por, por supuesto, supuesto. Claro, sí. Como siempre, así que vamos con todo ello Adelante Participa con nosotros en Enredando Pues vamos ya a comenzar con los contenidos de esta edición de Enredando uh -huh. Y el primer tema, Miquel, con esta sintonía, tú lo sabes bien Porque sí. llevamos toda la temporada con ella, es... Ciberseguridad Efectivamente, para ello vamos a eh, saludar en este momento a nuestros compañeros de la asociación Euskal Hack Hoy uh -huh. tenemos en solitario a Robert, a Rachaldeón. león Arrasteón. ¿Qué tal? Hola Robert
3: pues eh, estoy un poco en lo rural, igual oír algún ruido de fondo. O nada, yo estoy bien. ¿eh? Vale,
2: ha bueno.
1: aprovechado el buen tiempo de mayo que tenemos estos días bueno. para salir al, al, al campo. Al campo. Uh -huh.
3: Eso es, no todo va a ser
1: pantalla. Bueno, bueno. Pues efectivamente. Claro. Eh, vamos a aprovechar, bueno, eh, no tiene nada que, que ver exactamente, pero bueno, vamos a hablar de, de virus, en concreto de, de ransomware.
3: Pues, pues, sí. Creo que es un tema interesante. Eh, ya ha ido surgiendo a lo largo de la colaboración que hemos hecho en otros episodios, uh -huh. pero sí que es verdad que dentro de las cosas más eh, nefandas, oscuras que puede sufrir una empresa sobre todo hoy en día es eh, una de ellas es el secuestro de datos, el ransomware, ¿no? Conocido uh -huh. por, por, por su nombre en inglés. Uh -huh. Esto básicamente consiste en que, bueno, pues eh, los criminales, de una manera muy genérica, emplean sistemas de cifrado, nos encriptan la información y pues nos piden dinero por su rescate. Luego ya veremos que esto evoluciona un poquito. Y sí que es verdad que, al final, cuanta más conciencia tenga la gente al respecto de este tipo de incidentes, pues mejor preparados vamos a estar todos, porque realmente esto puede suponer echar la persiana, sobre todo una PyME, que no tenga bien preparados los sistemas de backups. Ajá. Uh
0: -huh.
1: Claro... Eh nos comentas que, que, que ha ido evolucionando yo creo que ransomware es un concepto que, que está por ahí, o sea algunos algunas personas seguro que dicen que les suena, o sea, es, es digamos el nivel mínimo, pero esto hace unos años era un absoluto desconocido, ¿no? Es, es un fenómeno que ha surgido en, en, los, en la última década.
3: Pues a ver, yendo, no yéndonos muy, muy atrás porque bueno, eh, hay alguno que todavía lo, lo data más antiguo eh, Yo creo que al, fi al final de la época de XP empezó a haber una serie de incidentes Cuando ya teníamos un montón de equipos conectados a internet eh, Que fueron conocidos como el virus de la policía uh -huh. o como eh, los falsos antivirus Que consistían básicamente, eh, estos eran ataques o estafas dirigidas al usuario Que secuestraban el sistema operativo aparecía un banner de un cuerpo policial, el FBI, la Guardia Civil, bueno quien fuese y te decían que tú con tu ordenador habías estado accediendo a contenido ilegal. Entonces lo que te decían era que tenías que pagar, habitualmente en aquella época por Western Union, una serie de dinero, pues para bueno pues para evitar evitar que, que fuese la policía a casa y te detuviese. Una multa. Y a partir de aquí empezó este negocio: secuestro el equipo para pedir dinero a cambio. Uh -huh. ¿Cuál es el tema o cuál es la evolución en la que los criminales van un poquito más allá? Claro, al final, el secuestro de un Windows XP muchas veces se arreglaba con que fuese el amigo informático con un par de CDs que a veces eran hasta legales de Windows y te resetease aquello y bueno, pues todos están contentos a funcionar. Cuando realmente esto se empieza a convertir en un problema y en un negocio bueno, bueno, es cuando los criminales se dan cuenta que aprovechando estos eh, algoritmos descifrados que están al alcance de todo el mundo, lo que podemos son secuestrar los datos. Y ahí, amigos míos, eh, la cosa es mucho más complicada. Porque una empresa sin datos no es nada. Mm. Pues aquí empiezan a aparecer los primeros virus, que, que en un primer momento pues atacan a, a usuarios, pero enseguida se dan cuenta de que hay negocio. Y bueno, pues empiezan a pedir rescates. El, la forma de pago en aquellos momentos habitualmente era Western Union, o sea, ir con dinero a a correos o algún alguna tienda de estas que a veces tiene poco de recuperación y decir, oye, dale tanto dinero a este número que me han dado aquí. O sea, irresteable prácticamente. Uh -huh. Y aquí eh, vemos que los eh, pues han dado con algo que nos sigue acompañando hasta el día de hoy, un negocio redondo.
1: Uh -huh. Además, cogiendo el filón de las empresas, podemos entrar a... a varias capas digamos en los que ese virus, ese, ese, esa amenaza va cambiando, en las empresas muchas veces es mucho más fácil propagar un virus porque están eh, muchos ordenadores en la misma red, puedes afectar a muchos a la, a la vez algunas empresas también tienen problemas digamos con las actualizaciones o por lo menos eh, van un poquito mm, después porque tienen que ver a ver cómo les afecta a ellos, ¿no? Y es, eh, un, son pequeñas grietas que van permitiendo que sea más fácil propagar un, un virus, un ransomware en empresas, ¿no?
3: Pues está está bien planteado, porque mira, eh, primero, en primer lugar, eh, los, los ransomware más antiguos comenzaban entrando, como siempre, por correo electrónico, eh, metían una pequeña parte de lo que iba a ser el virus final que descargaba el, lo que es el, el cifrador, ...y te cifraba la empresa en función de los permisos... ...que tuviesen en aquel momento el usuario que se había descargado el ransomware... ...evidentemente en muchas empresas pues el usuario trabaja como... Eh, ...administrador o como administrador de dominio... ...y la propagación que tuviste era brutal... ...allá donde el usuario pudiese escribir te quedaba sin ficheros... ...pero esto, esto ha ido evolucionando... Eh, ...en alguna ocasión eh, hemos visto que se han aprovechado de puertos RDP... ...o de puertos de gestión remota... ...que estaban abiertos a internet con contraseñas débiles... Entonces era el propio cibercriminal el que entraba en la empresa y cifraba a mano, pues incluso con un TrueCrypt o con un Zip, eh, los archivos, y bueno, pues la evolución sí que es verdad que siempre es la misma. Me descargo en la empresa, veo qué privilegios tengo, esto habitualmente era bastante automático, y cifro allá donde pillo. ¿Qué es lo que pasa? Que este negocio, conforme, conforme las empresas se han ido poniendo las pilas y han ido instaurando sistemas de seguridad, pues claro, es más limitado. Ya os digo, hoy en día es raro que pilles a una empresa sin un buen sistema de backups. A veces sí que es verdad que no hay una buena segmentación de red y lo que sucede es que el sistema de backup está conectado sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de aislamiento, en la misma red en la que está operando el, el virus. Uh -huh. Y automáticamente pues, tenemos un drama porque te cifran eh, lo que es el contenido real y lo que es el contenido de la, de la copia de seguridad, con lo cual la empresa está completamente a merced de estos, de estos criminales. Pero bueno, sí que es verdad que las empresas han ido evolucionando en cuanto a madurez tecnológica y hoy en día, eh, desde luego, cualquier empresa que se precie, que tenga algún tipo de contacto con, con Internet y que tenga una, una red un poco grande, debería tener un sistema backup pensado y resistente a este tipo de ataques. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esto ha dejado de ser efectivo, y ya os digo que se ha ganado mucho, muchísimo dinero, los criminales han dado una vuelta más a todo este negocio que son eh, los dobles y triples chantajes que estamos viendo actualmente. Aprovechando que hace unos años pues, eh, se instauró un nuevo reglamento de protección de datos que viene de Europa, eh, las empresas empezaban a tener bastante miedo a lo que son las exfiltraciones de datos. Eh, hubo una normativa que les obligaba a publicar cuando habían tenido una brecha de seguridad y tal, y los criminales pues, cogieron esto como, como miedo y como elemento de presión hacia las empresas. Entonces, hoy en día, aparte de que Ahora los eh, ransomware que te están entrando están operando por humanos. O sea, hay una persona que una vez que ha entrado el virus en tu empresa, se dedica a intentar, vamos a decir, hackear con técnicas muy básicas. No son grandes técnicos, pero sí que son gente profesional que tiene unos manuales de lo que hay que hacer. Intentan eh, coger el máximo de información posible y sacarla fuera de tu empresa. Cuando terminan, te cifran los datos y el mensaje de chantaje, de extorsión que te llega después después de un incidente de este tipo es, si no me pagas, lo que voy a hacer es publicar los datos de tus clientes para que todo el mundo tenga acceso. Y esto está resultando muy efectivo. Y de hecho, en, en alguna de las últimas eh, ataques que hemos visto sonadillos, lo que hacen es lo siguiente, ya no te lo dicen a ti solo como empresa, sino que contactan con tus clientes y te dicen, oye, dile a esta empresa que tengo los datos, entre esos datos están los tuyos, y si no me paga, os voy a publicar. Con lo cual, se le llama triple extorsión, cuádruple y lo que quieran.
1: Claro, porque mm. eso se extiende a otras empresas que también tienen un interés en que esos datos no se publiquen.
3: Efectivamente. Y de hecho, bueno, eh, ha habido acciones jugosísimas, ¿no? Eh, se han llegado a desfiltrar videojuegos, bueno, un montón de barbaridades. Porque la verdad es que eh, a mí me da mucha pena decirlo, pero hoy en día eh, no creo que exista una solución tecnológica que nos ponga a salvo eh, en, en una organización de, de estos ataques. O sea, cualquiera que está expuesto a Internet, que tiene una red, que tiene un dominio Windows, pues eh, por desgracia, incluso haciéndolo bien, eh, puede, hacer, puede caer en este tipo de, de ataques. Uh
1: -huh. Bueno, algunos, eh, algunas formas de prevenirlo sí que, sí que hay, lo que comentábamos antes de las actualizaciones, la segmentación de red, eh, hay algunas técnicas que sí nos pueden más o menos salvar.
3: Pues sí, eh, la verdad es que sí. El problema que yo le veo es que basta con que un usuario esté despistado un día para que puedas tener un problema. ¿eh? O sea, al final, eh, por desgracia, yo no sé si alguno de los oyentes es administrador de dominio de Windows, pero la administración del día a día de un administrador de dominio es muy opaca si no tienes herramientas y muchas veces para cuando se te presenta el problema por debajo pff, te la leo pardísima.
1: Uh -huh. mm. ha, ha habido algunos casos eh, conocidos, eh, decía yo antes que la, la palabra ransomware no es totalmente desconocida y creo que el gran público alguna idea tiene porque en empresas como la cadena SER o como Everis, o, bueno ha habido multitud de casos que han saltado últimamente a los medios de comunicación eh, vamos a comentar algunos reseñables
3: a ver, por ejemplo, estos que estás comentando eh, son interesantes porque es cuando sucede el primer cambio de paradigma, cuando empiezan a operar los humanos y cuando nos empezamos a dar cuenta de que solo las copias de seguridad igual no bastan para salvarte de, de un bicho de estos. Uh -huh. eh, concretamente esa campaña se denominó Emotet, eran tres malware juntos. Emotet que, se, que era una verdadera bomba porque lo que hacía era leía los correos electrónicos de las víctimas se metía en medio de las conversaciones y suplantando a la víctima mandaba a otras futuras víctimas eh, cadenas de correos electrónicos eh, invitando a que hiciesen descargas de malware, etcétera, Con lo cual la propagación fue brutal en ese momento porque es exponencial. A nada que haya una víctima eh, va a enviar a todos sus contactos y así eh, hasta el infinito y más allá. Y ese ya os digo fue un cambio de paradigma muy interesante porque empezaron a operarlos manualmente y se empezaron a ver cosas bastante sofisticadas. Este, por ejemplo, usaba otro malware muy conocido que se denomina Trickbot, que tiene bastante inteligencia, que es capaz de, seas el usuario que seas, elevar credenciales dentro del dominio, o sea, pasar de ser un usuario normal a eh, ser un usuario administrador y tener acceso a muchísima más escritura, y usaba unas cuantas técnicas que fueron en su momento novedosas. Y marcó el camino que han seguido el resto de los ransomware que hemos visto. Eh, por esta época, un poquito más adelante, los eh, criminales también se dieron cuenta de que lo de Western Union estaba desfasado sí. y empezaron a pedir los rescates a través de criptomonedas. Uh -huh. Y esto ya se ha quedado para, para siempre. Hoy en día los rescates en ransomware, pues prácticamente todos te los van a hacer pagar en criptomonedas. Con el doble perjuicio que tiene para las víctimas, que muchas veces no han oído ni hablar de esto. Con lo cual, pues bueno, pues... Eh, sí que es verdad que voy a decir a favor de los criminales que tienen ojo de negocio y lo que hacen es unos tutoriales estupendos a las víctimas pues para que puedan comprar las criptomonedas y hablar con ellos a través de la dic web y tal, con lo cual, bueno, pues oye eh, tienen buen servicio de asistencia, de asistencia al cliente
2: Hombre, eh, para llevarse la pasta, está claro
3: Sí, sí el dinero marca Ahí está. Claro. y luego, por ejemplo, eh, hay un caso súper famoso, que es eh, bastante elegante, que a mí me parece que es reseñable que es eh, Colonial Pipeline esa es una empresa de distribución de, de crudo, bueno, crudo de gasóleo en Estados Unidos mm. y esta fue supersonada sonada porque es que realmente con un ataque ransomware los criminales llegaron a parar y a generar caos en Estados Unidos. Una empresa afectada por un ransomware que es un ataque súper conocido y fijaros, eh, un país que pensamos que está en la cumbre de la tecnología y que está siempre innovando paralizado por un ransomware. Este además fue gracioso porque se arregló mágicamente cuando Biden llamó a Putin. O sea que bueno, igual hoy en día no sería fácil de que esto se arreglase.
1: Pues eh, bueno, unos casos que efectivamente algunos han tenido bastante trascendencia en la en la prensa y que eh, bueno, nos han dado a ver también que hay muchas organizaciones que pueden ser vulnerables y que bueno hay que tener mucho cuidado con este tipo de amenazas ya para terminar eh, pues bueno, eh, agradecerte Robert que nos hayas traído esta información y recordar que es Euskal Hack
3: pues Euskal Hack es una asociación sin ánimo de lucro eh, que tiene la sede en Donosti y que está encargada de, sobre todo, difusión de cultura de seguridad informática. ¿Y vuestra página web es? www.euskalhack.org uh -huh.
1: Pues esa es la página y este es el contenido que hemos tenido hoy hablando de Ransomware. Eh, Robert, la semana, bueno, en, en un mes eh, hablaremos de, de vuestras jornadas de EuskalHack, las jornadas, digamos, que organiza vuestra asociación.
3: Pues así es, eh, montaremos un congreso a finales de junio y bueno, pues si, si, os, si nos hacéis el favor estaríamos encantados de contaros en qué va a consistir y qué, qué charlas va a haber, que igual le interesa a alguien mm. y se anima a pasarse por allí
1: Pues efectivamente de ello hablaremos en la próxima sí, sí. sección es que Ricasco eta Urrengo
3: Arte Muchas gracias Sube ahí, es que Ricasco eta, bueno, pa Urrengo Arte La informática que se
0: escucha
1: Pues continuamos con más contenidos y más eh, secciones en esta edición de Enredando y con claro. esta sintonía Miquel Mundo Podcast efectivamente vamos a hablar sobre podcasting y sobre una recomendación de un podcast mm. que esperemos que no sea como la <risa> edición anterior bueno el, la sección sí. anterior que nos coló ahí tecnología pero muy, no muy un tal.
0: poco antigua
1: <risa> Roberto Arrachaldeón ¿qué eh, nos eh, tienes más hoy? moderno más moderno
4: sí. ¿no? Arrachaldeón pues nada hoy vamos a hablar de, de videojuegos no que... hay más tecnológico que un videojuego. A,
1: ver, a hola a ver. Roberto. Vamos, vamos a organizarnos. Primero, a Rechaldeón, bueno, efectivamente. Segundo,
2: eh, la sección de, ar... de videojuegos fue hace el programa anterior. Hace y, dos y la hace, sí, hace Gaiska, o sea, ¿qué es esto?
4: Pero bueno, nosotros aquí hablamos de podcast Ajá. de videojuegos. no... Gaiska tiene un gran podcast de videojuegos, sí, pero sí. él habla de, sí, sí. de juegos y, y nos trae buenas recomendaciones. Uh
1: -huh. Pues nada, pues vamos a hablar de videojuegos, de un, videojuegos. Podcast. De un, podcast, de un de videojuegos. podcast
4: de un podcast de videojuegos que se llama DLC. Ajá. No, no esconde, no esconde nada. Está claro. Ya sabéis sí. lo que es un DLC, ¿no? Está clarito,
1: está uh -huh. clarito. Sí, bueno, el contenido adicional que traen a veces los, los juegos que a veces se usa un poco mal para sacarle la pasta a la gente, pero bueno, en general bien. Si te compras
2: el juego, y luego te compras el contenido adicional. Eso. Efectivamente. Sí,
4: sí, sí. Pues sí, en la descripción de, de este podcast dice que es un podcast quincenal con las novedades de Xbox Game Pass, PlayStation Plus y lanzamientos más importantes en consolas de sobremesa. Pero bueno, realmente eh, habla un poco de, de temas relacionados con el videojuego, no se limita solo a las novedades. Uh -huh. Y el que lo lleva es Alejandro Marquino, que no sé si lo conocéis, ya con anterioridad, no. uh -huh. porque él tenía otro podcast que se, bueno, y sigue teniendo otro podcast que se llama Pulse Start que era, en su momento fue un podcast diario, pero la vida, ya sabéis cómo es, sí,
1: exacto.
4: y tuvo que espaciarlo más, no uh -huh. y Pulsa Star pues, se va sacando cuando cuando puede, uh -huh. en el que también habla de videojuegos, uh -huh. obviamente, de la actualidad del mundo de los videojuegos. Y en este podcast, en DLC, eh, entra a, a temas más específicos. El podcast suele durar pues entre media hora o dos horas, o sea, depende un poco de... Uh -huh. Del tema, ¿no? Que este, de los que dura lo que tenga que durar. Un, un uh
2: -huh. margen un poco amplio, ¿no? Un sí. día dos horas.
4: ¿no? Uh -huh. Y empezó a principios de 2021 uh -huh. y yo unos 40 episodios, más o menos, al momento de grabar esto. Uh -huh. ¿Vale? O sea, y bueno, si queréis tenía... comentamos un poco algunos episodios. Sí, ¿Ca ¿Cada sí, cuántos? Quincenal, uh -huh. Quincenal ya, ya lo había comentado. Uh -huh. eh, y el tema es lo que os decía. Alex se le puede echar muchas cosas en cara, pero lo que no se le puede echar en cara es que es auténtico, ¿vale? Uh -huh. Él vive los videojuegos con absoluta pasión y lo, y lo refleja a través de su forma de hablar. Me hace gracia porque el podcast está marcado como, como clean, ya sabéis, en la, hay un hay un tag que te permite decir si hay palabrotas en el, en el episodio y tal. sí
2: Lengua, y, Lenguaje malsonante, ¿no? Eso
4: es. Exacto. Y, y en... En DLC, la verdad es que ahora tengo duda. A lo mejor en DLC no dice. En pulsa Star, se si tiene que decir que no es una M, lo dice. ¿Vale? Y tiene un, un lenguaje muy colorido. Colorido. Eh, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero es, por, es parte de su encanto. Bueno. Eh, y mira, pues por ejemplo. Eh, hace poco han dedicado un episodio a hablar de la serie de HBO, de la de, de las sofás. Ajá. Uh -huh. eh, claro, desde su punto de vista, desde el punto de vista de, la, de explicar y comentar la diferencia entre lo que hay en la serie y lo que hay en el videojuego y cómo, cómo va cómo van adaptando cosas, ¿no? Uh -huh. Por eso os digo que sí que habla de las novedades de los videojuegos, pero bueno, a veces también pues, se toma sus sus propiedades. Mm pues eso, sus su licencias que no me salía uh -huh. vale, otro podcast que os que me parece interesante es eh, uno que hizo en junio del año pasado uh -huh. que es 10 años sin jugar a videojuegos vale con Real RealJM entonces habla con un amigo eh, que se había pasado 10 años sin jugar y claro, le está poniendo al día le comenta videojuegos que, que tiene que jugar y, y, eh, y, su, y su amigo ya le va comentando algunos de los que eh, con los que se ha metido y cómo, cómo lo ha vivido no de ese tiempo que ha estado sin, sin jugar y cómo ha sido el volver y me siento un poco identificado porque yo durante mucho tiempo también estuve sin jugar y cuando al poco de nacer mi hijo antes también pues como que hubo una vuelta a, a ponerse a jugar a muy bien, a ponerse, creo que es algo que nos pasa a muchos ¿vale? sí. hay, que, hay
2: que ponerse al día porque el, han cambiado completamente todo el tema de los videojuegos uh -huh. en, en, en ese tiempo
4: pero que hay una época en la vida en la que a lo mejor tienes más tiempo de jugar, sí, luego no, llega otra en la que no tanto. <risa> ya no tienes. Sí. Y luego es pues como que los coges con mucha más fuerza, ¿no? Con muchas más ganas.
1: Sí, sí, es un poco cíclico también. Eh, de, de, depende, ¿no?
4: Uh -huh. Y luego otra que os quería comentar es... Alex es un enamorado de la saga Souls, ¿vale? Uh -huh. Todos los juegos Souls lake tal, tal si, si le escuchas, sabes que es que los los vive. Uh -huh. te, te, se coge vacaciones cuando va a sacar un, un juego de estos para poder dedicarle todos, todo el tiempo que necesita. Uh -huh. Entonces, claro, cuando han ido a sacar el del ring, él ha hecho una serie de episodios especiales explicando todo el tema de la saga Souls y cómo ha ido y tal. Eh, tres episodios, hechos en febrero del 2022, uh -huh. pues... De, de, pues eso pues explicando todo además yo no jugaba ningún souls y seguramente no jugué jamás porque se, tienen pinta de ser muy difíciles y me iba a volver loco pero me encanta escuchar hablar del tema o sea, cuando la gente habla de el lore de esto de que esto significa lo otro y tal es que te quedas embelesado escuchándoles no sé vosotros qué experiencia tenéis con estos juegos no, con,
0: con, las, con la saga souls la
1: verdad es que en concreto Poca, nada, pero nada. bueno, eh, es, es al final una saga que sí. indudablemente ha tenido un éxito terrible y que, y que atrae a mucha
2: gente. Levanta pasiones, ¿eh?
4: sí. Sí, sí, Pues sí, pues si queréis saber lo que se siente y, y cómo de qué va, eh, estos episodios de, de Alex te, te trasladan perfectamente a lo que, a lo que significa. Y, y, y yo cuando hablan de platinear un juego y que se le han dedicado 100 horas, 200 horas al juego y tal y que, boom, me explota la cabeza mm -hmm. platinear un juego, sabéis lo que es, ¿no? no, la verdad, verdad <risa> no. estaba hablando muy
0: moderno hábleme yo más tampoco,
4: sencillo, señor tampoco lo sabía, pero se trata de ir sacando, el, ya sabes que cuando haces hay, hay juegos que tienen logros y tal y son mm -hmm. platinos mm -hmm. en, creo que lo llaman platinos en, en, en Playstation Plus, sí. ¿puede ser? sí y entonces, eh, pues eso, platinar un juego es dedicarle un montón de horas a sacar todos los logros que tiene el juego, oh. pero bueno, pues, pues oh, eso, a, ese tipo de completo, cosas completo,
2: vamos, completo con todo. Sí, completarlo, sí. Completarlo Correcto, con todo ese tipo, tipo de ciencias.
4: cosas uh -huh. son las que explica Alex en su, en su podcast uh -huh. y, y te las hace vivir. Uh -huh. Pues eh,
1: la verdad es que muy interesante. Eh, ¿Dónde podemos encontrar el, el
3: podcast? Eh?
4: Pues mira, eh, DLC es un podcast que forma parte de la red de, de Emilio Cano, de emilcar.fm, uh -huh. así que es fácil encontrarlo y obviamente tiene su feed. Eh, y todas las formas de escucharlo eh, y se puede encontrar en emilcar.fm barra DLC
1: Pues eh, ahí dejamos esta recomendación eh, que es eh, DLC, el podcast de Alejandro Marquino sobre videojuegos uh -huh. en concreto sobre las novedades eh, de, los, de los videojuegos Pues muchas gracias Roberto y hasta la próxima
4: Nada, muchas gracias a vosotros y ya sabéis eh, Escuchad muchos podcasts Muchas gracias
1: Y después de estas dos secciones de seguridad y de eh, podcast, mundo, podcast, mundo Podcast, de, sí. de podcasting, Ajá. vamos a hablar de software libre, como siempre, y vamos a hacerlo con... Eh,
2: ¿Qué nos traes hoy, Miquel? Pues eh, vamos a hablar del nuevo, nuevo lanzamiento, un lanzamiento de una nueva versión de una distribución llamada Dragora, Ajá. que tiene, ha lanzado la versión 3.0 Beta 2. Ajá. Dragora es un proyecto de distribución independiente de genuinos que nace desde cero con la intención de proporcionar un sistema operativo fiable y con el máximo respeto por el usuario mediante la inclusión de software totalmente libre. Dragora se basa en los conceptos de simplicidad y elegancia, ofrece un entorno fácil de usar con énfasis en la estabilidad y la seguridad para una durabilidad a largo plazo. Algunas de las características principales de esta distribución es que, por ejemplo, que usa que SysU usa Init como administrador de sistemas y servicios al inicio, utiliza PERPS con eh, un software esencial para iniciar, monitorear, registrar y controlar de manera confiable los demonios del sistema, emplean las más confiables y efectivas alternativas ligeras disponibles en el ámbito del software libre y además incluye como entorno de escritorio a Trinity y como gestores de ventanas TWM y DWM uh -huh. Ahora vamos con las novedades de esta versión que posee un rendimiento mejorado en comparación con la Beta 1, incluye la actualización de todos los paquetes de software instalados en la Beta 1 hasta la fecha de liberación dispone de mejoras en todas sus herramientas propias, incluyendo una mejor aplicación de mensajería y correcciones de errores para su código. Entre los programas actualizados están LLVM, RAS, Fossil, Mercurial, CVS, RCS, Linux Libre, Linux Libre Firmware, wget 2 Python, Mission, Ninja y XRG Server. Entre los programas añadidos están el lenguaje de programación Lua y LuaRocks, Además incluye Conman eh, IV y eh, IVD para complementar el soporte de red en el espacio del usuario. En resumen, Dragora es un proyecto de sistema operativo 100% libre y su último lanzamiento actual, llamado Dragora 3.0 Beta 2, es sin lugar a dudas un genial proyecto de distribución, el cual puede constituir una propiedad alternativa a aquellos usuarios que siempre están a la búsqueda de distribuciones libres y seguras. Así que si buscas algo parecido para tu de personal, puedes probar este proyecto. Yo te pondría pegas
1: a esto, Miquel. Sí, porque, sí, porque eh, hablabas de Xorg Server eh, y en las últimas fechas ha habido así como una polémica un poco de, mm. de baratillo en, en Twitter eh, hablando de Xorg y de Wayland, que Wayland es el sí. que se considera el sucesor de, del sistema, este, de, bueno, de, de Xorg. Sí. Eh, y claro, el problema de, de Xorg eh, y de X en general como gestor es, es al final es gestional. Sí, el de el, sí el, bueno, sí, el motor. El motor el, gráfico, motor gráfico, dicho. sí. Pues eh, el problema es que eh, no está actualizado. O sea, uh -huh. lleva años y años sin actualizarse y los pocos que quedaban actualizando Xorg eh, se han ido a,
2: a, a mejorar o actualizar sí. Wayland. Uh -huh. Entonces, claro... Bueno, eh, de todas maneras estas son versiones todas eh, comprobadas por ellos, por los de esta distribución. Comprobadas sí. que son seguras. Claro, lo, que, lo que pasa es que a largo plazo, ¿qué va a pasar? Sí, claro. Uh -huh. claro eh, esa es la,
1: la cuestión. Pues hay algunas personas por ahí diciendo es que habría que actualizar bueno, la respuesta siempre es la misma: ponte a ello. El código está ahí, o sea, ponte a claro, ello. Si, claro. si nadie quiere actualizarlo, será porque tiene más pegas, hay más problemas uh -huh. para actualizarlo que los beneficios que da. Uh -huh. Pero bueno, en cualquier caso, si queréis probar esta distro, Dragora ya está en su versión 3.0 y ya se ha publicado la beta. La, la
2: beta 2, es muy recientemente. Eh, y esta información, como siempre, nos ha llegado de la mano del grupo. El grupo es la asociación en Vizcaya de Usuarios de Genovinus que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Eh, siempre lo decimos, pero bueno, insistimos en ello. Todas estas noticias que comentamos en esta sección están publicadas en la web del Glub. Y la web del Glub la voy a comentar. Este es www .b y latina z.
1: La informática que se escucha. y vamos con el resto de la actualidad no te voy a poner tantas pegas con el resto de noticias Miquel, no te preocupes pero vamos a hablar de unas cuantas cuestiones Borja dónde de esta estás semana?
2: Borja dónde estás no está no está Borja Borja sí, no sí, está igual Borja igual
1: le necesitas para que para que te proteja un poco sí un poco nah, sí un
2: poco nah, sí nada 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 te echamos de menos ver, Ven, vuelve pronto
1: eso eso siempre bueno eh, a todas las, las faltas que ha habido hoy uh -huh. las, las echamos de menos amigos sí, ¿eh? ¿también? también 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 Así que eh, bueno, en, en la, ya en el próximo, que será por cierto el último de este paquete de, mm. de mm, secciones, uh -huh. en eh, dos programas que serán un mes, pues eh, les tendremos a, a todos. Borja eh, volverá también dentro de sí, dos
2: semanas. Eh, si el próximo programa también esperemos que sí.
1: Efectivamente. En cualquier caso, eh, hablando de volver, eh, hay <risa> bueno eh, gente que vuelve, eh, que vuelve a los programas, hay gente que vuelve pues a algunos sitios u otros, hay gente que... Que, ...que vuelve a las también, empresas... ...y hay gente que vuelve a las andadas... ...y <ríe> <A las andadas. ríe> Elon Musk ha sido eh, el caso de estos últimos días... ...que ha insistido en que él va a dejar de ser CEO de Twitter... ...y de hecho ha nombrado nueva directora
2: de Twitter a Linda Yacarino... ...Linda Yacarino, la jefa de publicidad del grupo de comunicaciones NBC Universal... ...ha sido elegida por Elon Musk para convertirse en la nueva CEO de Twitter... Más confirmó la noticia en un tweet, donde si no, y declaró que ya era la persona ideal para el trabajo. Yacarino ha trabajado en NBC Universal durante 12 años, donde ha sido reconocida por su habilidad para establecer relaciones con vendedores de publicidad y agencias. Uh -huh. El nombramiento de Yacarino ha sido visto por algunos analistas como una operación de maquillaje por parte de A, Más. Algunos solo. Solo algunos, por unos cuantos, ¿eh? quien se reserva los cargos de presidente y jefe tecnológico. Vaya. Twitter ha sufrido numerosos desastres técnicos y ha visto muchos de sus principales impresores retirar su apoyo, lo que ha llevado a la renuncia de Más como jefe ejecutivo. Yacarino se centrará en las operaciones de negocios, mientras que Más, más se enfocará en el diseño y la nueva tecnología. Eh, o eso dice, no, no sé o, yo o eso No sé yo si va a poder, el nervio le va a poder. A ver, es que esto
1: de que uh -huh. una persona se centre en las operaciones de negocios y otras se... se Enfoque en el diseño y la nueva tecnología no. El diseño y la nueva tecnología en una empresa Cuyo producto es una red social sí. eh, Es las operaciones de negocios es, es, es todo el núcleo eh, a mí me parece usted. que
2: lo que ha, ha querido contratar a esta persona de apagafuegos para las matices de pata que mete él para que ella vaya suavizando el tema eh, es lo que me parece eh, a mí básicamente es que además es, es el papel
1: que necesita él en
2: este momento a ver, a ver si consigue que dure porque como este le da un arrebato a lo mejor si le lleva mucho la contraria la, la linda está ya carino pues igual acaba en la cola al paro o sea que no sé yo.
1: No tiene pinta de que vaya a ser ese el perfil, pero bueno. vamos, que en cualquier caso...
0: Eh, eh, Elon más es muy la, lo, mucho lo más La ¿eh?
1: empresa ya está, sí. ya, ya, ya está absolutamente eh, sí. eh, transformada, voy a decirlo con palabras bonitas, transformada <risa> de lo que era cuando la compró Elon, o sea que... Pff,
2: sí. pff, eh,
1: para, el, rescatar, el, el eh, para, para rescatar lo
2: masizada
1: <risa> para rescatar yo no es mucho o sea que, sí. que nadie se piense que esto va a volver a ser el twitter no. que, que cuidaba de la accesibilidad no. que enmoderaba esas cosas eh,
2: no, 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 no olvídate no nada. para nada no, no tiene la más mínima intención yo creo que lo que creo que quiere es eh, pues eso las, cuando él eh, se le va la boca, es un poco los más, eh, tiene la boca muy floja. Sí. Pues se eh, dice: aquí, Busco a alguien que lo que haga sea aquí apaciguar los temas y ponerlo todo tal para que no se me vayan inversores, que no le interesa, lógicamente, que se la vayan los inversores, uh -huh. está claro
1: además de ello, estos últimos días también han dicho por enésima vez que van a empezar a borrar cuentas antiguas y tal eh, sí, que no estamos viendo nada de, de eso que dicen que está pasando, pero bueno si alguien es capaz de recuperar la cuenta arroba enredando que nos la dé, por favor porque lleva desde 2012 inactiva eh, pero vamos, aparte de O esa, sea,
2: esas de las, de las que vamos a borrar fijo, dices porque vamos, uh, purga, eh, la purga de cuentas bueno, se llama eh, así, ¿no? La no, purga. no,
1: pero es que dice Elon que no va a ser un borrado, va a ser un archivado Entonces, uh -huh. ¿cómo voy a poder acceder a esa cuenta, entre comillas, archivada? Y, sobre todo, el nombre se va a quedar libre Porque a mí que archives cuentas me no da igual, es un tema tuyo es, interno Esas pero...
2: son las grandes preguntas que tenemos, nos hacemos todos Y creo que todavía no lo sabemos nadie ¿eh? Efectivamente uh -huh.
1: Vamos con una noticia curiosa, eh, más eh, por el de pequeño detalle que tiene que por el contenido, eh, porque eh, bueno eh, estudios sobre satisfacción de diferentes ámbitos se realizan muchas veces, pero en este caso se ha publicado eh, un estudio de la CNMC, que dice que los usuarios de los servicios de
2: telecomunicaciones en España están cada vez más satisfechos. Pero vais a ver qué tiene el truco. Bueno, los usuarios de servicios de telecomunicaciones en España se muestran cada vez más satisfechos según el último panel de hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CMC, como decías, en 2022. Disminuyeron las reclamaciones en todos los servicios de telecomunicaciones, como la banda ancha fija, telefonía fija y móvil. Además, el acceso a Internet móvil se ha convertido en el servicio mejor, mejor valor. O por los españoles con un 65,1% de usuarios satisfechos... Pero no obstante, el principal motivo de insatisfacción de los usuarios sigue siendo el elevado precio de los servicios, o sea, que es muy caro. Sí. Seguido de la falta de calidad y la mala atención al cliente. A pesar de ello, el número de reclamaciones presentadas por los usuarios por los usuarios ha disminuido en comparación con el año anterior. El servicio de banda ancha fija sigue siendo el que más reclamaciones recibe, aunque el porcentaje ha disminuido, mientras que la electricidad y el gas natural son los servicios peor valorados
1: también igual tiene que ver un poco con las eh, crisis de precios que ha habido. Las durante. subidas
2: ¿sí? ¿qué crisis? Subidas de precios Bueno, para
1: algunos han sido subidas para otros han sido directamente desastres, desastres. Sí. Entonces eh, igual tiene un poco que ver también con, con eso porque en general las telecomunicaciones son un mercado que últimamente sí que está subiendo de precio pero que están en general eh, sí, bastante estables bastante estable, sí,
2: no, bueno. no es un mercado que sufra demasiado la las energías de es que comparando con las energías que han sido una claro. un descalabro si una subida exageradísima esto pues es más, mucho más moderado pero es que comparando con las energías todo es mucho más moderado, porque vamos el gas y la electricidad ha sido una auténtica salvajada de, lo de las subidas que ha pegado efectivamente
1: así que bueno satisfechos sí pero pero no mucho tampoco <risa> Y otra cuestión también curiosa, habla esta vez de Google y de Apple, porque están buscando combatir el espionaje, podemos llamarlo, el seguimiento no, sé, no deseado bueno. de personas
2: con dispositivos de rastreo Bluetooth. Google y Apple se han aliado para establecer unos estándares para la industria que ayuden a combatir el seguimiento no deseado a través de dispositivos de rastreo Bluetooth, como los AirTags. Uh -huh. Dispositivos como los de Tile, y eh, los AirTags de Apple o los SmartTags de Samsung, se utilizan para localizar objetos cotidianos como mochilas, llaves o carteras en caso de pérdida, con la ayuda de una app móvil. Inciso que además es muy útil, es muy útil. pero, <risa> estas noticias están todas escritas es igual. pero, todas con pero todas sin embargo pero. Sin embargo. pero sin embargo era sí. <risa> eh, sin embargo no pero, obstante, pero no hemos No obstante pero no obstante la de, la de antes. Sí, sí. Eh, bueno pues eso sin embargo también se han detectado usos malintencionados con, en, con los que se rastrea la ubicación o actividad de una persona generalmente sin su conocimiento ni su consentimiento el objetivo desde de todo esto que estamos comentando es desarrollar un conjunto de buenas prácticas y protocolos que puedan implementar los, los fabricantes de estos dispositivos bluetooth para que tanto Android como iOS ofrezcan alertas en caso de que se detecte una monitorización no autorizada con, con ellos
1: de hecho en el caso de los AirTag eh, hasta hace poco eh, solo, únicamente sonaban cuando estaban moviéndose al lado de una persona que no era su dueño todo esto es, al final el dispositivo sí. lo sabe por Bluetooth si, tiene, si ha perdido conexión con el móvil del sí. dueño eh, asume que se, está a
2: cierta distancia se, claro, ya, claro, sí. porque el bluetooth es una conexión
1: de cercanía eso es y se, y se empieza a mover porque tiene uh -huh. un acelerómetro sí. pues empieza a hacer pitidos raros que de hecho a mí me ha pasado porque no sé por qué una irtag se me desemparejó de mi móvil <risa> y fue como pero uh -huh. ¿por qué pitas? Ver,
2: no te dejaste <risa> el móvil en ningún sitio y... no, no, ah, no no lo no. tenía en la
1: vale. mano y el estás pitando yo pero pero ¿qué haces? pero fue, fue por esa sí, sí. cuestión ahora uh -huh. creo que también en algunos casos casos en el propio tú, móvil tú que no, sale ¿no, una
2: alerta? no hiciste la de aquel que cuando estaba con un ordenador conectado una impresora y el ordenador decía que no veía la impresora los giraba para que se vieran, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 pero lo
1: tuve que lo tuve que resetear y fue un poco disea pero vamos que resetear el El aparato, el no, 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 se resetea un aparato que se no, 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 a no, no, a Rechaza conectarse <risa> por Bluetooth a tu móvil Nadie sabe por qué Y lo único que tiene es
2: una pila No eh, hay ningún botón Yo la respuesta que te diría es que Google seguro que lo sabe, cómo se resetea sí. Es cuestión de ir y decir, cómo se resetea y Google, y Google a, te lo dice Apple Y si no te lo dice, Google te dice ¿Dónde puedes puede encontrar ser, a quien te lo diga? Apple,
1: Apple te da las instrucciones ah, ¿también? Efectivamente, vale, pero vale. Es, es realmente curioso que es la de... No, tengo que quitar la batería cinco veces. ¿Cinco veces? Sí, sí. Ah.
2: Sí, sí, es, es curioso, es curioso. O sea, tengo que quitar la batería cinco veces y seis segundos, y hacer el pino puente sí, o Algo sea, sí, de es eso, este ¿no? De es que al final, si el aparato no tiene botones, pues ¿qué haces? No, nada, está claro, está nada, claro. Nada, es absolutamente... muy complicado. Y no tiene ni siquiera un agujerito esos que de meter una, un alfilerillo. No, sé si ni no cabe ni una alfilera, ¿y no cabe un alfiler o sea,
1: No cabe sé si... No tiene hueco. tiene hueco que no has visto no, no eh, conozco, cómo se no desmontan aparato, no. los, los airtag eh, de hecho mira esto es muy radiofónico porque <risa> te voy a enseñar uno en enseñar directo, en directo. Eh, y claro el, cuando los desmontas esto es una circuitería envuelta en plástico y con una pila de botón o sea, oh, 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 que es del, oh, oh. Ver, del ver, tamaño de una pila de botón ah,
0: así que claro
1: parece una
2: chapa de estas pero sin el enganche detrás de sin el perdible detrás de sujetar en la, en la cabina de hecho, sí. de hecho sí pues este,
1: este aparatito tiene, tiene la culpa, efectivamente. Uh -huh.
2: Y hablando un poco más en serio,
1: sí que es verdad que esto es un problema serio, uh -huh. eh, porque al
2: final... El, claro, si se lo ponen a alguien que no sabe qué tal, pues... Claro, en fin. eh,
1: es, es una forma muy fácil y muy barata, por cierto, de, de, de seguir a una de persona. Una persona y algo. bastante fiable, porque uh -huh. en algunos eh, casos... Yo he hecho pruebitas controladas de dejar pues, una mochila con un airtag en un sitio que sé dónde está y que sé que está custodiado y aquí pues bueno no tienes tanta tanto uh -huh. mercado de de dispositivos de Apple uh -huh. eh, pero en Estados Unidos aquí es una barbaridad ya, ya, o sea claro. claro tú compras un AirTag y es seguro que donde esté una persona por, lo, por o por lo menos dos va, va a haber alguna que tenga un iPhone eh, y que se conecte para darle la ubicación para saber dónde está. O sea, mm -hmm. seguro. Sí, sí, sí. Y ya, si al que quiere salir tiene un iPhone, Apaga <risa> ya, ya, claro. pues apagado.
2: directamente, ¿verdad? Pues bueno, de toda esta noticia me ha me claro que no te voy a robar nunca la mochila, ¿está claro? Por no, si acaso. A mí, no. A mí no. <risa> <risa> por si acaso. <risa> y otros, y otros eh, objetos personales Tampoco.
1: que no voy a revelar Tampoco. para no dar pistas. <risa> Hablábamos antes de Twitter y, bueno, ha habido varias empresas en las últimas en los últimos meses que se han puesto las pilas para desarrollar diferentes uh -huh. alternativas. Una de las más conocidas y de las que más hemos hablado aquí hemos hablado de ellas, ¿eh? ha sido Mastodon. Uh -huh. eh, y Mastodon tiene una peculiaridad, que Mastodon es, a su vez, eh, una red social, pero es una plataforma de, de redes. Sí, de, de como, redes. Cada uno es, puede mover montarse su propia, eh, ¿cómo le llama Instancia. Su propia instancia. instancia además. Pues sí. eh, Mozilla ha decidido que va uh -huh. a montarse sí. su propia
2: instancia y ya han dicho desde el principio que ahí no va a haber barra libre. <risa> Eso es. Bueno, pues esta noticia también está relacionada con el mundo del software libre de alguna manera. Uh -huh. Pero bueno, en concreto hablamos de Mocilia social que uh -huh. es la red social de Mozilla que ha lanzado en Mastodon como parte del feed diverso. Que esta, que esta red eh, más todo promueve. Se aleja del poder de las grandes empresas tecnológicas y lo pone en manos de diversas eh, voces para construir una plataforma social que satisfaga las necesidades de las personas, no las necesidades de los accionistas. Ya, es, ya está disponible como una beta privada Con lista de espera Porque desde Mozilla se han propuesto que este proyecto Como una inversión a largo plazo Con la que creen que pueden Contribuir a mejorar Mastodon Y las redes sociales en general La red social contará con moderación No será una plataforma neutral Como advierten desde Mozilla Por el contrario la moderación se basará En los valores que se recogen en el manifiesto Mozilla Que incluyen la dignidad humana La inclusión, la seguridad, la expresión individual Y la colaboración uh -huh. Eh, claro, eh, aquí hay dos, dos vertientes, digamos, la, la propia plataforma
1: que eh, no sé si tiene demasiada relevancia porque instancias de más todo, hay cientos de ellas sí. eh, y en algunas se permiten cosas muy chungas que no sí. deberían pero bueno, sí, eh, bueno. ahí está eh, la opción, digamos. Eh, sí que es cierto que en general es una comunidad en la que si detectan algo que no cumple digamos sí, ciertos mínimos sí, sí. enseguida las la, el resto de instancias eh, la, 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 la desvinculan sí, la digamos no. o y, y desvinculan con, lo, con lo cual queda
2: completamente fuera de juego sí
1: He, estaba buscando sí. el término pero no me acuerdo cómo cómo se llama eh, ¿Cuál? Cuando, el, cuando el se separan... El de que el, se, se, se la... Segregan,
2: la no, sé, no, no, tampoco.
1: no, no. Es una palabra concreta. Bueno, da igual. Bueno. En cualquier caso, eh, sí que es cierto que cuando se ven cosas raras, enseguida los moderadores de todas mm. las instancias actúan. Entonces, en este caso, la parte de las... Mm. A mí personalmente, la parte de las reglas de moderación... Eh, no me parece interesante porque ya hay En otras en, en otro millón de instancias sí, Hay reglas sí. de moderación más o menos laxas Entonces, eh, bueno, en este caso en la, en la plataforma de Mochila Pues habrá que seguir las reglas de Mochila Lo realmente interesante es que eh, Cuando Mochila se convierte en un usuario De una plataforma como esta Eh... Normalmente también suelen contribuir a su mantenimiento, a sí. su mantenimiento mm. a nivel de código y a nivel sí, de sí. ingresos. <coughs> creo que en este caso será más de código que de sí, ingresos, sí. Bueno. sospecho, pero no me extrañaría que también hiciesen algunas aportaciones para que eh, más todo siga adelante. Y yo creo que esto es lo más
2: interesante de, de todas. Yo también le veo cosa, porque bueno, hay, no hay que olvidar que Mozilla, uno de sus productos estrellas, es un navegador que se llama sí. Firefox. Y yo preveo que en un futuro alguna versión futura de Firefox pues incluya... El, el digamos el, el complemento la la aplicación de mastodon directamente pues con algún menúcito algún botón que uh -huh. pulses ahí y no tengas que andar yendo a la dirección de mastodon de Mozilla Mozilla punto sino que vaya directamente y tengas ahí la posibilidad de, de, de darte de alta y utilizarlo del propio navegador sin tener que andar buscando nada ¿Eh? es pues una sí. de las posibilidades que yo veo que me parece de lo más interesante sí, también sí, sí, porque sí, sí. al fin y al cabo pues Mozilla y Firefox pues está claro es un producto yo creo de estrella ¿no? Sí, uh -huh. sí, efectivamente. Y bueno, eso
1: también da entrada a nuevos usuarios, lo cual está muy bien. Más todo, de vez en cuando publica eh, números y tal, y sí que es cierto que cada vez que eh, nuestro querido amigo... Elon se dedica a hacer burradas,
2: hay, hay picos. Hay picos de subida en Mastodon, efectivamente. De, de usuarios cuando,
1: activos
2: y de... Y o sea, de cuando Elon más mete la gamba de alguna manera, Twitter va para abajo y Mastodon para arriba, normalmente. Efectivamente. Pero sí que es cierto que además han conseguido
1: una base de usuarios bastante estable sí, sí. por los números que ellos mismos publican. Así uh -huh. que eh, parece que tendremos eh, Mastodon para, para rato. Uh -huh. Lo que no vamos a tener para rato es este programa porque ya hemos... Terminado con las noticias, así que eh, vamos ya a, a finalizarlo.
3: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentesenredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Pues efectivamente, hasta aquí esta edición 775 de Enredando, uh -huh. donde hemos hablado de podcast, hemos hablado de ciberseguridad uh -huh. eh, y también de actualidad eh, tecnológica, de la de software libre y de la otra también. también hemos hablado también. un poquito de todo y esperamos que os haya gustado. Como siempre nos eh, despedimos. Eh, por un lado, eh, esperando que en las próximas ediciones tengamos a todos nuestros miembros habituales. El equipo completo. Y por otro... Eh, por pues con este track que ya estamos eh, escuchando, que es de eh, la party Edison del año pasado, de 2022 una party que se celebra en Suecia, en Estocolmo la canción se llama Concrete Skeletons y los autores son FS Freak y Fairlight con esto terminamos, dentro de dos semanas más actualidad, más secciones más contenidos, aquí en Enredando hasta la próxima, agur